0: Goedemiddag Grenier. Hallo Erik. Hoe is het? Heel goed. Met jou? Uitstekend. Fijn om hier weer te zijn in Utrecht, waar we nu vandaag de volgende podcast opnemen. Vandaag met Michel Uijen. Michel, wil je jezelf voorstellen?
1: Ja, als het goed is kennen jullie mij als, als directeur van de Boren Valuation Group. En uh, de Boren Valuation Group is een groep van bedrijven waar onder andere Envalue, uh, Kate Innovations, Property Pass, Previcus en Omnibox uh, deel van uitmaken.
0: Dat uh, klinkt als heel veel bedrijven in de vastgoedsector.
1: En Boron natuurlijk ook bekend vanuit uh, de familie. Ja, uiteraard. Ja. De familie Vetterner van Vlissingen. Ja. Uh, kapitaalvergraad vanuit de SAV, uh, van steenkolen vanuit vroeger. Maar uh, John Vetterner van Vlissingen zelf uh, ook BCD Travel natuurlijk. Ja.
2: Fijn dat je er bent. Uh, we gaan ons uh, uh, nou ja, in het uh, nieuwe seizoen, hè? Ja, we zijn eigenlijk alweer begonnen Zeker, natuurlijk, in al ja, twee. Ja, je moet ook altijd weer even weer wennen. Hey, we hebben een aantal stellingen voor je Michel, uh, verzoek of je daar ja of nee op uh, wil antwoorden. En dan is er uh, later tijd voor uh, nuancering, mocht dit nodig zijn natuurlijk, zeggen
0: we er ook altijd even bij. Dus uh, uh, laten we beginnen. Stelling 1. Michel, een wat meer persoonlijkere vraag. Waar we mee beginnen dit keer is volleybal of skiën? Skiën. Oh, ik voel daar wel een twijfel. Dus oh, nu al, nu al, nu al. <laughs> Als we daar al over gaan uh, nuanceren.
2: Hey, stelling 2. Uh, data is key
0: voor de Boron Valuation Group. Absoluut. Stelling 3. Zal n value in 2023 gaan concurreren op duurzaamheid? Zeker weten. Ja. Kijk aan. Stelling 4. Uh, is Boron uitgeshopt in uh, de keten? Nee. Mag niet. hij nee, gaat nog meer aankomen. We kunnen misschien wat scoop pakken hier. Laten <laughs> we la, eens kijken waar we komen. En dan de laatste stelling. Uh, stelling 5 zou ik zeggen. Is jet GTP een lust of een last voor de vastgoedmarkt? Beide,
1: maar ik kies dan toch voor lust.
0: Okay. Nou, dat, daar gaan we sowieso nuanceren.
1: Daar gaan we sowieso
2: nuanceren. Michel, even laten we starten met het uh, ja, volleybal en skiën. Uh,
1: ik weet persoonlijk dat jij een vervent volleyballer bent, maar toch uh, skiën. vertel. Ja, klopt, nee. maar ik ben ook een vervent uh, skier of snowboarder in dit geval. Maar uh, ja, inderdaad. Maar goed, dit jaar. Uh, ik speel nu nog bij vocale en het eerste team en dit jaar gaan we kampioen uh, worden. Dus uh, we hebben nog vijf wedstrijden, 25 punten te verdelen en.
0: Uh, er komt gewoon een kampioensfeest aan.
1: Precies. Hoor ik. We gaan uh, Vokala -vo is een, een samenwerking van. Drie uh, uh, verenigingen en, uh, en voor het eerst in een klein dorp, bij ons in de buurt, uh, wordt er divisie gevolleybald als ze kampioen worden. Dus divisie. Dat is natuurlijk
0: fantastisch. Ja. En dat wordt dan Eredivisie daarna? Nee, dat wordt dan de Derde Divisie, maar dat okay. is wel heel wat. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, bent, uh, nu alvast gefeliciteerd en als het niet zo is, dan kom je gewoon terug. Ja, nou, mochten de mensen vrijkaartjes
2: willen hebben, uh, reageer op de podcast en dan gaan we dat voor jullie regelen. Nee, het is volledig uitverkocht, uh, maar nu, <laughs> nu al. Hey, laten we ook doorgaan naar de inhoudelijke uh, stellingen. Uh, stelling 1 hebben we gewaren, data is key voor de Boren Valuation Group. Jij zei daarop ja. Zou je dat uh, willen toelichten?
1: Ja, natuurlijk. Nee, absoluut. Uh, we hebben natuurlijk uh, de Boren Valuation Group opgericht... omdat we zagen dat eigenlijk de vastgoedmarkt heel traag uh, innoveert.
0: Even tussendoor, wanneer is die opgericht? Uh,
1: in 2019 hebben okay. we de eerste acquisitie gedaan, even ingebracht. En uh, in 2020 de tweede... Dus uh, ja, we zijn nu een aantal jaar bezig en het is inderdaad echt de bedoeling dat we, uh, dat we alles gaan organiseren rondom vastgoed en data.
2: En wat is dan data key? Ik bedoel, uh, je kan dan, uh, ja, je hebt een bestaand bedrijf, er zijn nieuwe bedrijven naar uh, voren komen. Hoe, hoe maak je data key binnen zo'n groep?
1: Ja, wat belangrijk is, is dat je uh, qua data, dat je kijkt naar data-integriteit. En, uh, en wij geloven erin dat eigenlijk alles koppelbaar moet zijn. Dus op het moment dat je je datastructuur goed op orde hebt, kan je ook bedrijven en processen aan elkaar koppelen. En kan je zeg maar, verschillende producten uh, daarmee in de markt zetten in ieder geval uh, klanten beter ontzorgen.
0: Maar is dat koppelen of is dat ook verrijken?
1: Dat is uh, verrijken door koppelingen, ja. Okay.
0: Ja. En dat is dan met openbare bronnen of met uh, allerlei AI die je zelf inbrengt?
1: Ja, eigenlijk alles. Uh, we proberen zoveel mogelijk programmatuur op elkaar te koppelen. En we proberen zoveel mogelijk openbare bronnen te koppelen. En daar zijn we natuurlijk in Nederland zijn we ontzettend goed in. Doordat de overheid een e overheid programma heeft opgestart al jaren geleden. Dat is heel veel digitaal toegankelijk. En daar plukken wij eh, als Boren Valuation Group nu ook de vruchten van.
0: Nou, nou hoor ik altijd heel veel ho hoog over, over die data wat ermee gebeurt. Maar kun je nou eens concreet een voorbeeld geven van wat jullie dan in de markt hebben gezet? Wat, wat zeg maar, dat verschil maakt door jullie eigen verrijking en het koppelen van?
1: Ja, nou ja, goede vraag. Um, uh, heel concreet is bijvoorbeeld uh, het product van Envalue, waarin we data koppelen en zeg maar, 80% van het werk van de taxateur... ...automatiseerd klaarzetten, waarmee we dus kunnen taxeren in vijf dagen. Dus dan krijg je ook een heel concreet product en een heel grote tijdswinst voor de, uh, voor de klant.
2: En dat is dat, want uh, data, de hele markt is altijd, uh, ja, alles gaat over data tegenwoordig. Uh, maar is dat dan ook het unieke van de groep? Want uh, heel veel bedrijven zijn met data bezig. Is dan dat dat je dat binnen vijf dagen voor elkaar krijgt, is dat dan het unieke bijvoorbeeld van zo'n uh, dat data key is? Of is het? Uh, ja? Nou ja,
1: het, het, het strekt zich verder dan dat natuurlijk. Um... Wij, dit is een heel concreet voorbeeld, uh, maar we zien nu bijvoorbeeld ook op het moment dat je je data gestructureerd hebt en je hebt de, je data in zicht gelegd, dan kunnen we bijvoorbeeld ook met, op basis van analytics tools, kunnen wij nu dus hè, met de aanpassingen van de, de wetgeving van Hugo de Jonge, stijgende rente. Daar is die weer. Daar is die weer. Is die weer. Ja, ja, het, het heeft een grote invloed op de vastgoedmarkt, maar wij hebben bijvoorbeeld voor een grootbank bank nu um, alle uh, gekeken waar hun risico's zitten, doordat we de hele uh, portefeuille geanalyseerd hebben. En, uh, en we kunnen daar het advies geven van nou, op het moment dat je zeg maar, je energielabels aanpast past op, uh, op bepaalde objecten, dan val je niet terug in je, in je huursom. Wat ontzettend belangrijk is, het, dat zijn eigenlijk producten die je van tevoren niet bedacht hadden, die nu heel actueel worden doordat er een veranderde wetgeving is. En die je alleen kan doen als je data op orde hebt.
0: Okay, maar ik worstel er toch nog een beetje mee, hè? met name over die vijf dagen en wat dan de crux is vanuit die data. Want er zijn ook partijen die zeggen ook we doen het in vijf dagen. En vervolgens als het dan half december is duurt het in één keer twee weken. Ik zeg niet dat dat voor jullie geldt. Maar ik ben nog even op zoek of dat nou het unieke is dat je het binnen vijf dagen doet. Of dat je data combineert. En wat dan? Nou ja het,
1: het is beide. Maar het unieke is wel dat je het binnen vijf dagen doet. Dat je die belofte ook kan houden. Hè. Ik bedoel okay. uh, uiteindelijk moet je We uh, zijn uh, als we een value zijn, dan zijn we een taxatiebureau dat wel volledig moet voldoen aan alle NFT-richtlijnen. Dus we, zijn geen, we worden wel eens vergeleken met Geofy, maar dat is geen directe concurrent van ons. We leveren wel een product op wat volledig geaccepteerd wordt door alle banken. Um, en maar, andere opdrachtgevers. En andere opdrachtgevers, ja, absoluut. Um, maar um, ja, dus, dus dat is wel echt een, een groot onderscheidend vermogen. En dat komt eigenlijk omdat je alle data, als taxateur dan zet je handtekening onder een product... En je bent uh, zeg maar daarvoor direct verantwoordelijk. Dus je moet dan ook wel 100% kunnen vertrouwen dat die data goed is. Okay. En als jouw data niet op orde is, dan kan je het niet binnen die tijd uh, doen.
2: Ja, en ik zag daar in ieder geval uh, ook van de week geloof ik, een post bij jullie... dat je de ISAE-certificeringen hebben uh, rondgemaakt. Zit, dat toch, uh, zit daar dan ook die processen in? Dat die helemaal gevalideerd worden dat daar ook een klantbank... wie dan ook, op kan vertrouwen dat dat klopt?
1: Ja, exact. exact. Ja, precies. Mooi. Ja. Oh.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat jij het wel snapt, want jij bent ook een dataman, daarom heb ik wat doorgevraagd, want ik uh, vind het soms nog uh, ingewikkeld. Maar ik begrijp het, dus dat is, denk ik, uh, dan is het goed uitgelegd, uh, denk ik. Zullen we overgaan naar stelling 2?
2: Ja, nee, zeker. Want mij, ook mijn handen jeuken natuurlijk om daar zelf ook iets over te gaan zeggen, dus laten we alsjeblieft doorgaan naar stelling 2. Ik stel voor dat we doorgaan.
0: <laughs> stelling 2 ging over of Envalue dit jaar gaat concurreren op duurzaamheid. Daar zei je eigenlijk binnen anderhalf tel uh, ja. Um, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, binnen de groep, maar ook vooral binnen Value, vinden we uiteraard duurzaamheid ontzettend belangrijk. Uh, maar we vinden dan ook dat je dit direct in de praktijk moet brengen. Uh, dus er is een initiatief, um, jou wel bekend uh, Renier, waarin, we, zeg maar, um, waarin er gewerkt wordt aan een duurzaamheidsparagraaf. Dus dat, uh, zodat de markt eigenlijk met dezelfde duurzaamheid, de duurzaamheid op dezelfde manier beoordeelt... Um, en wij hebben gezegd, we starten daar nu al mee. We hebben afgelopen week onze duurzaamheidsscore gelanceerd. Waarbij we in ieder geval altijd gevraagd of ongevraagd altijd iets zeggen over duurzaamheid. Maar je hebt het zeer, we hebben
2: inderdaad Dupa uh, 2.0, Rainier. Toch een beetje, ja ook al een klein beetje. Uh, nou, iets waar jij een flinke krachttrekker in bent. Ja. Uh, maar uh, zeg je nou eigenlijk van dat je die uh, dat je dat anders gaan doen? Of is dat de basis? Of wat kun je dan iets meer uh, toelichten hoe jullie dat dan anders gaan doen dan wat er nu al is gemaakt?
1: Nou ja, het is niet zozeer heel anders. Het is alleen wel zo dat je als partijen, zeg maar, uh, dat is het moeilijk je moet alle partijen bij elkaar krijgen. En, uh, en wij uh, hebben daar gelukkig een, een stoelen. De tafel, dus wij mogen daarin uh, meedenken, meebeslissen meebouwen uh, mee aan zo'n duurzaamheidsparagraaf. Maar we vinden wel dat het uh, eigenlijk twee, drie jaar geleden al klaar had moeten zijn. Dus we starten er nu mee. Wij gaan in ieder geval altijd die duurzaamheidscore afgeven, want zonder score kan je het ook niet op waarde schatten, vind ik. Zo'n duurzaamheidsparagraaf. Um, dus we starten daarmee en, uh, en we zullen ons ook uh, natuurlijk conformeren aan wat de markt uiteindelijk beslist.
0: Ik, ik wilde wel even doorgaan, dat ja. is een onderwerp wat me na aan het hart gaat, zoals iedereen hier aan tafel weet. Maar als er nu een score uitkomt van 33 punten, ik ga er vanuit op een 100 schaal. Wat gebeurt er dan? Wat doen jullie dan?
1: Ja, nou uiteindelijk moet de taxateur, uh, moet daar iets van vinden, dus die moet het ook uitleggen. Ja. Zeg maar. um, nou ja, dus in principe is het een lage duurzaamheidsscore, zorgt ook relatief gezien voor een lage waarde.
0: Ik hoor daar gelijk de correlatie tussen de duurzaamheid en, en de marktwaarde. Dat is natuurlijk een hele interessante, ook heel ingewikkeld, denk ja, ik. Maar dat, maar dat ga je dus gewoon in de markt zetten.
1: Ja, ja, dat, uh, dat, dat gebeurt al. Dat gebeurt al. Uh, we hebben het ja ik denk twee ja, ik weet niet twee weken geleden uh, echt gelanceerd en uh, een stempel opgezet. En dit uh, voegen nu toe in het uh, taxatieaport. En dat doe je standaard al. Ja, standaard, ja, ja.
2: Maar daar ook even, ik uh, ben het toch ook een klein beetje advocaat uh, van de duivel. Want dit is natuurlijk ook het uh, onderwerp waar uh, de taxa taxateurs uh, nou, uh, flink over hebben gediscussieerd. Hè? Kun je daar al met zo'n score al iets zeggen rondom de waarde, et cetera. Um, daar is eigenlijk in eerste instantie uitgekomen dat er veel partijen dat niet wilden. Waarom doen jullie dat dan toch? En waarom uh, ben je dan niet bang dat je daar wellicht een score aangeeft die je, uh, nou ja, of niks zeggend is? of Hoe kijk je
1: daarnaar? Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat op het moment dat je data gedreven bent... Hè, dus dat je je data inzichtelijk maakt ook... dus je, de data die je gebruikt, maar ook die je zeg maar, uh, laat zien uh, in je taxatierapport... Um, ja, dat, dat, dat is ontzettend belangrijk, maar um, op het moment dat je het... eigenlijk kan je het als taxateur niet doen... want uiteindelijk, ook als je op de ouderwetse manier zou taxeren... dan moet je er eigenlijk iets van vinden. Want ik bedoel, uiteindelijk als taxateur zijnde, ook 30 jaar geleden... keek je eigenlijk al naar duurzaamheid, maar op een andere manier... Maar je werd niet getriggerd om het zeg maar, op te schrijven en er ook daadwerkelijk een score aan te geven. En het ja, moet ik zeggen, volledig inzichtelijk te maken hoe je, uh, hoe je daarmee om bent gegaan. Dus wij vinden dat daar uh, meer uitleg en meer transparantie nodig is. Dus eigenlijk is het wat ons betreft een non-discussie. Je moet daar iets mee, want de hele markt zit daarop te wachten. Dus je zegt eigenlijk we nemen nu een uitgangspunt...
2: En dan uh, uh, daarmee verzamelen ook veel data en waardes. En dan gaan we van, uh, vervolgens verder kijken wat dan ook de werkelijke impact is van dit soort waardes en scores.
1: Ja, exact. Het wordt natuurlijk elke keer uh, ook beter. We verbeteren het en het wordt uh, een beter product.
0: Het is levend. Ik is wil je, levend, ik wil je ja. bij deze alvast uitnodigen voor over een half jaar. Want ik ben echt heel erg benieuwd wat het gaat betekenen met de data die jullie hebben. En de, de MI die jullie daarop gaan draaien. Want uh, ja, dat, dat, dat boeit me bovenmatig. Dus bij deze ja. ben je alweer uitgenodigd. Uh, ja, helder voor mij. Mooi omdat jullie dat doen. En dus eigenlijk wordt er dus al geconcureerd hierop. Want uh, daarmee zijn jullie wel een van de koplopers. Zoals ik het uh, nu begrijp. Met anderen ook, hè. laat dat helder zijn. Maar wel een van de...
2: Voor mij voldoende. Nou, ik ben wel heel, vooral heel nieuwsgierig hoe die inderdaad ook hè, die scoren. Uh, misschien zijn er ook wel andere uh, luisteraars uh, van deze podcast die daar toch ook bewust voor kiezen om dat niet te doen. Nou zijn we ook wel nieuwsgierig naar wat, daar, hè, wat we willen uiteindelijk denk ik allemaal toewerken naar een duurzamere markt. Uh, ik daag graag ook andere mensen uit om daarover mee uh, te discussiëren. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Hè. Mooi Michel. Uh, stelling drie. Was ik aan de beurt? Was jij aan de beurt? Ik dacht, ik weet dat, niet ik dacht dat jij aan de beurt was. was ik, de... <laughs> ik dacht dat jij aan de beurt was. Ja. Uh, Stijn nee, wij vroegen uh, aan jou... of, uh, of Boron, uh, uh, de groep die er is opgericht... de Boren Valuation Group... of jullie uitgeshopt zijn. En ja. daar zei jij een hele
1: duidelijke nee op. Klopt, klopt. Um, met de Boren Valuation Group... hebben we een ecosysteem van bedrijven opgericht... die, uh, die zich bezighouden met uh, het verbeteren... Van, van de vastgoedmarkt. En verbeteren is dan digitaal geconnected uh, eigenlijk, uh, slimmer en uh, en dat je meer inzicht kan geven aan de aan, aan bedrijven, aan klanten. Um, nou, een belangrijk punt voor ons uh, is duurzaamheid waar we over spreken. Uh, hè, met uh, een value die zich nu al richt op duurzaamheid, die met du duurzaamheidsparagraaf bezig is. Maar we zijn ook op zoek naar bedrijven die uh, daar nog iets extra's toe kan voegen. Um, en ja, je zat je zin speelde met scooper en hier. Zeker, nou, zeker. Uh, we spreken natuurlijk heel veel bedrijven, Vanuit uh, dat is uh, ook de kracht vanuit Boron, uh, venture capital partij. Dus uh, er zijn veel partijen die, bij, uh, die zien uh, welk ecosysteem het bouwen zijn en die heel graag aan willen sluiten. Ja, ik, denk dat
0: ik, ik vind uh, het al uh, een beetje te vaag. Ja, ik ja. moet <laughs> ja, die tromgroffel ja, gaan, uh, ja, gaan inzetten. Ik, wat, uh... ik, ik denk dat hij eraan komt. Nee, maar, dat snap ik. Maar, okay, als je geen naam kunt zeggen, dan snap ik het ook. Het liefst wel natuurlijk, maar dan wel in welke hoek moeten we het zoeken?
1: Nou, het zit in, ja, ja, ik vind dit toch wel echt een lastige vraag met alle NDA's uh, die we getekend hebben. Ja,
0: nou, als je er uh, niks over kunt zeggen, dan snappen we dat. Maar uh, ja, alles wat je er wel over wil, kunt en mag zeggen, is meegenomen.
1: Ja, wat voor ons belangrijk is, is in ieder geval dat elk bedrijf die, uh, uh, waar we naar het kijken zijn, moet echt iets toevoegen aan het ecosysteem. En moet zich bezighouden met data, duurzaamheid en vastgoed.
0: En kan het ook een buitenlandse partij zijn?
1: Dat zou uh, ook een buitenlandse partij kunnen zijn. Ja, precies. We hebben, al, we hebben nooit de ambitie onder stoel of banken geschoven... Dat we, uh, dat we in Nederland de best practice neer willen zetten... en dat we dan naar het uh, buitenland gaan.
2: Gooi je ook even de thema's waarop ze zoeken? Het klinkt maar. als een rood goede gasten. Duurzaamheid, data, uh, vastgoed. Ja. Nou, uh, Michel, uh, ja. Ja, dat klinkt ons als muziek in de oren. Maar betekent ook uh, dat ook even omdraaien? Ik snap dat jullie met de partijen in, uh, in gesprek zijn... Um, partijen die op zoek zijn naar uh, groei. Uh, kijk, ik, ik, ik ben zelf uh, natuurlijk ook uh, altijd bezig geweest met uh, een jong bedrijf. Altijd groepen, we moeten gaan consolideren om werkelijk impact te maken. Uh, is daar uh, Kunnen bedrijven jou benaderen daarvoor? Hoe, uh,
1: ja, graag. Nee, we staan altijd open voor goede ideeën. Um, wat, we, wat wij eigenlijk zien is dat er heel veel bedrijven zijn die een kleine oplossing van de keten hebben. En uiteindelijk, uh, ik geloof ook in dat over vijf tot tien jaar dat, uh, dat Elk bedrijf of elk programma heel makkelijk koppelbaar is. Maar tot die tijd is het zo dat als je een heel klein onderdeel van de keten hebt... dat je waarschijnlijk geen bestaansrecht hebt. Maar voeg je het allemaal samen, dan heb je meteen bestaansrecht. Ook als klein bedrijf. Want sommige bedrijven kunnen met een kleine oplossing wel heel veel toevoegen.
0: Ik ga het je toch vragen, Michel. Um, een van die dingen die ook belangrijk is in de hele vastgoedketen is financieren. Denken jullie daar ook over na of is dat nog of geen thema?
1: Daar denken we zeker over na, uh, Renier. Um, nee, we zijn met um, ja, we zijn we zijn altijd in gesprek met de verschillende partijen uh, en de financieringskant is ontzettend belangrijk binnen, uh, binnen vastgoed en ook binnen en, en dus heel erg uh, toegankelijk voor uh, het spectrum waar we in zitten: vastgoeddata data, ja. duurzaamheid. Um, dus we kijken er wel naar. Um, ja, we kijken er absoluut naar.
2: Ja. Hey, nou even uh, daar toch ook even over uh, vragen. Er zijn ook veel partijen. Uh, ik heb ook, uh, natuurlijk even naar. Uh, ik, luister, uh, ik luister nog wel eens links en rechts. Die zeggen ook met uh, en value als uh, alleen taxeren. Uh, dan moet er eigenlijk, uh, dan moet makelen bij. Is dit dan bijvoorbeeld ook een van de partijen of onderdelen waar je zegt van nou daar zouden we wel een extra stap mee willen maken? We stellen de goede vragen, zie ja, ik, ik. Denk het ook, nee, ik. We doen ja. er toch volgende keer maken we een vlog van, met video erbij. Ja. Dan kan iedereen even meekijken wat er dan gebeurt in zo'n uh, kamer.
1: Nee, ja, goed, uh, we houden alle opties open. Um, het werkt twee kanten op natuurlijk. Het wordt een beetje politiek uh, ja. gesprekken. Ja, ik voel we voel me inderdaad, 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 inderdaad ja. Ja. ik voel mezelf een beetje draaien. Nee, uh, ja, nee, het is, uh, we denken dat het niet per se nodig is, maar we denken ook wel dat het iets toe kan voegen. Uh, vooral ook internationaal.
2: Nou, Ik denk dat ik hier vooral uh, even samenvat en uh, heb jij een uh, goed uh, idee wat binnen de Boron Valuation Group keten filosofie past, dan uh, uh, eigenlijk een oproep om uh, daar contact met jou op te nemen. Ja, absoluut. En dat mag
0: ook via de bekende kanalen van de onroerend goede gasten natuurlijk. Dan leiden wij dat weer door. Ja, zitten daar nog afspraken achter? Die we... maar, uh,
2: nou ja, goed, <laughs> Maakt ook niet uit. Dat is ook uh, niet ook helemaal niet de insteek van de onroerend goede gasten. Zeker niet. Uh, al, al, alleen
0: als je langs wil komen, want dat hebben we nu ook al twee keer gezegd. Dus als je het ergens niet mee eens bent, of meld je gewoon via de kanalen en je komt gewoon naar de uitzending.
2: Zo is het. Zo is het.
0: Gaan we hey, over naar de volgende stelling. Of en, wilde je nog wat anders vragen?
2: Nee, nee, ik stel voor uh, wij hebben daar denk ik wel alles over gezegd. En die van Michel heeft er alles ja, over gezegd. Daar, daar, ik daar, daar ben
0: ik ook bang. <laughs> De laatste, stelling. de laatste stelling gaat over weer een heel nieuw fenomeen uh, waar ik uh, vorig jaar nog niet van gehoord had, maar dat ligt dan waarschijnlijk weer aan mij. Uh, Anderen wel, onder jullie denk ik. Uh, is die chat GTP, is dat nou een lust of een last voor de vastgoedmarkt?
1: Ja, ik, ik gaf uh, aan uh, beide, maar vooral een lust ja. eigenlijk. Um, Laat ik beginnen met het nadeel van JetGTP, is dat het natuurlijk het is, het is AI, wij zijn er volop mee aan het testen. We hebben het ook al, al ingebouwd in onze software. Dus wij kunnen ook echt testen om te kijken hoe het, hoe het uitpakt. Het nadeel is natuurlijk dat je op dezelfde vraag krijg je soms krijg je op verschillende manieren antwoord. En dat is best bijzonder eigenlijk. Dus daar zit een, daar zit een risico. Je moet natuurlijk altijd wel weten wat eruit komt dat, dat het goed is. Dat het bruikbaar is en dat je, dat je er ook op kan vertrouwen. Uh, de lust is, wat we zien, is dat wij heel veel bezig zijn met dynamische teksten en uh, he, onder andere uh, ook met de software waar, waar we gebruik van maken. Um, Kateq, Q, ja, niet onbekend, uh, waarin je altijd zeg maar, voorgedefinieerde teksten krijgt, uh, waarin, er, zeg maar, um, waarin er al een voorzet gedaan wordt op, uh, op bepaalde uh, antwoorden in zijn taxatierapport bijvoorbeeld. En, uh, en als je nu ziet dat we daar eigenlijk in een aantal jaar heel, uh, heel grote stappen in gezet hebben, waar, waarmee we heel veel snelheid kunnen maken en dat nu eigenlijk de, de nieuwe generatie bij ons, uh, ja, we hebben een aantal uh, ja, echt uh, hele high potentials zitten die hiermee uh, aan de slag zijn gegaan en die echt in een paar maanden enorme uh, progressie laten zien. Dus we zien echt wel dat het daar naartoe gaat.
2: En even die, uh, we begonnen net ook eens data key hè, voor, uh, voor de groep. Dan, werd, uh, dan spreken we over uh, data-integriteit. Uh,
1: het moeilijkste bij
2: natuurlijk uh, dit soort nieuwe initiatieven. Uh, zijn waar komt de data vandaan? Hoe inderdaad te verifiëren dat het kloppend is. Um, dan snap ik, dit is natuurlijk iets nieuws waar we nu mee aan het, uh, mee zijn, zijn begonnen om te kijken wat, je, wat kun je er allemaal mee in de wereld. Maar daar zit natuurlijk wel een, een, een moeilijkheidsgraad in, hè? lijkt mij.
1: Ja en nee. Kijk, nu is het zo, uh, je kan dus bijvoorbeeld uh, in de huidige software die draait, iedereen, uh, die voor iedereen vrij toegankelijk is, kan je uh, ook vragen om bronvermeldingen bijvoorbeeld. Maar, um, maar JetGTP gaat uh, straks, um, ja, is ook benaderbaar op je eigen database. Dus uiteindelijk is het zo dat als je zelf je data uh, goed op orde hebt, je database goed op orde hebt, dat je JetGTP ook jouw eigen database kan laten bevragen.
2: Ja, kijk, en dan wordt het natuurlijk wel heel interessant. Ik denk, ik kijk ook even naar mijn rechterkant. Het nou, gaat niet over jou, maar ik word nu wel wat geïnspireerd uh, door je nou, door.
0: Ik vind het voornamelijk name ook spannend, als ik heel eerlijk ben. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste. Ik probeer wel mee te gaan met mijn tijd en volg dat ook. Laat me graag omringen door jongere mensen. Maar ik zit dan ook even te denken, ja, wat gebeurt er nu straks? Uh, wij willen bijvoorbeeld in die hele vastgoedmarkt ook dat mensen daadwerkelijk... locatie, locatie, locatie is belangrijk. Hè? Dus ga erheen, ga je ervan vergewissen wat ernaast staat... Ik heb ook wel eens geroepen, dat kan misschien straks uh, met een VR-bril. Maar als ik zo meteen uh, ja, toch even advocaat van de duivel, een term die Erik ook vaak gebruikt. Ja, uh, binnen vijf dagen taxeren. Um, ik, ik douw die chat uh, GTP aan. De tekst komt eruit rollen. En ja, dan zal ik dat ook wel moeten gaan uh, controleren om ervan te vergewissen. Dat er ook geweest is. Dat, dat maak ik me wel. Dat, dat vind ik zorgelijk.
1: Ja, nou, ik, ik, ik begrijp je zorg, maar aan de andere kant, daarom uh, zeggen we ook, het is, uh, uh, uiteindelijk wordt er een hybride product opgeleverd. Dus ja. en uiteindelijk als taxateur zijnde ben je zelf verantwoordelijk. Dus het is ook tot nu toe, is het niet meer dan een voorzet. En je moet, uiteindelijk moet je als taxateur altijd vergewissen, als je je handtekening eronder zet, dat je er volledig achter staat. Maar het is natuurlijk wel zonde, als je zo goed bent opgeleid als taxateur, dat je uh, werk doen bent, wat eigenlijk uh, iemand anders ook kan... En als je dan zegt, ja, dan laat ik het een teamassistent of een junior doen, dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem als dat AI het voor je inricht.
2: Ja, en ik denk dat wat er natuurlijk wel nu gebeurt, is dat er de eerste ook, ik noem even, controlemechanismes op uh, dit soort initiatieven worden uh, ontwikkeld. Waarin je ook kan zien wat er nou werkelijk gebeurt, hoe is dit tot stand gekomen, komt het inderdaad uit. Want uiteindelijk krijg je gewoon een hele andere manier van beoordelingsstructuur. Ik zie dat bijvoorbeeld, ik ja, wil toch even daar iets over zeggen, dat ze, hè, mijn vrouw zit in het onderwijs. Ja, nou, daar is het natuurlijk feest met al die studenten. Die, uh, die, die, uh, ja, maar je moet op een andere manier de kennis gaan testen. Klopt het? En daar denk ik dat daar vooral de vraag ligt, hoe ga je dat doen? Een productoplever is één, maar hoe ga je inderdaad ervoor zorgen dat die data integriteit, want daar gaat natuurlijk wel de key over, uh, dat je dat kan waarborgen binnen het hele ketenproces.
0: Ja, of wordt er straks alleen maar data aangeleverd?
2: Ja, ten opzichte van de taxatie bedoel nou, je? Ja, maar
0: überhaupt een vastgoed, hè? Want laten we hem vooral ook breder trekken dan alleen taxeren. Uh, wat mij betreft. Dat je echt alleen op die data gaat uh, gaan checken. Omdat dit dan minder relevant zou worden. Ik weet het ook niet. Hè? Ik, ik gooi het er maar in. Ik probeer er ook over na te denken.
1: Ja, ik. ik uh... Ik moet zeggen, ik zou er zelf best wel voorstander van zijn. Eigenlijk uh, dat je je taxatierapport terugbrengt naar een soort van factsheet. Eigenlijk heb je dan wel uh, de meest objectieve beoordeling. Ja, Wat ik blij spannend vind,
2: ik ga dat toch even zeggen. Kijk, de taxateur is natuurlijk wel ook iemand die
1: controleert en de
2: risico analyseert van, uh, uh, een, uh, van een object. En dat zal altijd boven als een paal boven water moeten blijven staan... Dat, uh, en daarmee data-integriteit. Uh, en dat zullen ze moeten gaan uitdragen. Dat, dat, dat moet dat kan niet anders. Ja. Niveau,
1: of ben ik nou te kort op de borst? Nee, nee klopt. Het is op meerdere wegen uitlegbaar, zeg maar wat je nu stelt. Ja.
0: Ik denk wel, Erik, als ik dit en ook Michel, als ik dit hoor dat we hier nog een keer verder over moeten praten als apart thema. Echt dit thema, want dat is natuurlijk wel iets wat nu super actueel is. En, en fijn dat je even uitgelegd hebt hoe jullie dat inzetten. Heel relevant, denk ik. Interessant. Mooi dat er al mee getest wordt. Zeker. Ja, hartstikke goed. Absoluut. Dus daar, daar loop je, uh, maak je ook. Eh, put your money where your mouth is. Je zegt, ik ben innovatief, werk met data. Nou, dat past er allemaal in. Dus dat is wel mooi om te horen. Maar ik denk dat we er nog een keer op terug moeten komen.
2: Ja. Laten we dat zeker doen. Uh, ja, Michel, ik denk dat we al een hoop uh, dingen in ieder geval uh, ook uh, besproken hebben. We hebben ook altijd uh, uh, een eindvraag. Ik weet, niet, uh, ik weet niet of je hem nog, uh, uh, nou ja, ik weet niet of je weet. Maar in ieder geval, ik ga er vanuit dat je al een podcast al zes keer
1: geluisterd hebt natuurlijk. Het is zo'n
2: al, hè? <laughs> ja, goed punt. Um, wie zou jij willen uitnodigen voor de volgende podcast?
1: Ja, wat uh, leuk zou zijn is, uh, is Erik Ronders. Voormalig uh, Tweede Kamerlid uh, met woon- en portefeuille en nu uh, gedeputeerde binnen de Provincie Noord-Brabant. Ook uh, met een grote woonopgave. Dus uh, lijkt me leuk.
0: En wat zou je hem willen vragen?
1: Um, of dat het uh, met de huidige wetgeving van Hugo de Jonge. Met de aanpassingen op de wetgeving. Nog steeds mogelijk is om de bouwopgave te realiseren.
0: Leuke vraag. Kijk, dat is een mooie leuke,
1: vraag. Gast, Wij
2: gaan contact opnemen ja. met uh, Erik. Uh, namens ook Reinier. Dank ik jou hartelijk voor je tijd. En uh, Reinier. Ja, het was weer uh, als van oud.
0: Zeker. Op naar de volgende. En veel luisterplezier op de welbekende kanalen. Tot de volgende keer.